0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Interception der Football Talk auf Thanksgiving Day. Und äh, Thanksgiving, das bedeutet übersetzt in Footballsprache bzw. übersetzt in NFL-Sprache nicht... Ein Spiel am Donnerstag, nein, auch nicht zwei Spiele am Donnerstag, sondern ganze drei Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und auch diese drei Spiele haben natürlich wieder für einiges an Gesprächsstoff gesorgt in der Welt der NFL. Und wir haben uns gedacht, mein Gott, drei Spiele an einem Donnerstag, da lassen wir es uns doch nicht nehmen, euch hier zu updaten bei meinsportpodcast.de. Und wir, das sind in dieser Folge Kevin Wischus und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Kevin.
1: Grüße und Happy Thanksgiving.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, ähm, warum du heute hier vor allem auch mit dabei bist. Ähm, du hast ja, was hast du studiert? So American Studies, äh, irgendwie sowas in die Richtung, ne?
1: Ganz genau, American Studies. Ich bin überrascht, also dass, kennt du das, sich... dass du das genau sogar noch wusstest, was... Ja, siehst
0: du mal, mein, 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 äh, mein Gedächtnis ist uneinholbar und äh, unbezwingbar. Ähm, deswegen bist du nämlich auch tatsächlich heute hier mit dabei, weil du kennst dich mit den USA aus, äh, qua deines Studiums quasi. Ähm, wenn du schon offensichtlich als Giants-Fan halt keine Ahnung von Football hast, dann äh, wenigstens äh, als USA-Experte heute am Start.
1: Ja, den den, den lasse ich dir mal durchgehen.
0: Oh, geil, das freut mich. <lacht> Wunderbar. Ähm, Thanksgiving, ich würde mal sagen, jetzt so rein ins, ins Blaue geraten, der zweithöchste Feiertag in den Staaten, oder? Nach dem 4th nach dem of July?
1: Kann man durchaus so sehen. Also ähm, Thanksgiving ist wirklich, oder genießt in den USA einen sehr hohen Stellenwert. Das hat man, um vielleicht den Bogen zum Sportlichen zu spannen, das hat man gestern auch bei den Übertragungen gesehen. Also für diejenigen, die über den Game Pass die Spiele verfolgt haben, ähm, selbst die ähm, Kevin Burkhardt und äh, Greg Olson, die ja das Spiel der Detroit Lions begleitet haben und dass der New York Giants, nagelt mich nicht drauf fest, aber jedenfalls auch da gab es eine Sequenz, da wurden ihre Familien mit vor die Kamera gebracht, um quasi dieses Zusammenheitsgefühl zu, zu verkörpern um zu zeigen, hey, selbst an diesem Tag sind äh, und ist unsere Familie dabei und es ist schon was Besonderes in den USA, dieses dieser, dieser Thanksgiving Day und ich glaube nicht zuletzt deswegen hat auch die NFL gesagt, dass sie da was Besonderes machen muss.
0: Was Besonderes ist, ähm, gut gesagt bei den Spielen, sie waren tatsächlich besonders, sie waren sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ähm zwei der drei Spiele auch sehr, sehr knapp gewesen. Das mittlere Spiel war auch relativ knapp, aber nicht ganz so eng wie die anderen beiden, das erste und das zweite Spiel. Und Zusammengehörigkeitsgefühl, ich glaube, da können wir auch gleich so ein bisschen überleiten zum ersten Spiel, über das wir sprechen wollen und natürlich auch sprechen müssen. Zusammengehörigkeitsgefühl haben die Detroit Lions auch in dem Spiel gezeigt und auch vor allem in den letzten Wochen so ein bisschen. Es stehen mittlerweile bei vier und sieben das hätten wir wahrscheinlich vor der Saison durchaus ein bisschen anders erwartet und hätten es fast geschafft, die 8 und 3 Buffalo Bills äh, zu schlagen. Kevin, stimmt's? Ja, es
1: war, beziehungsweise die Detroit Lions sind ja so ein bisschen die Totgesagten der NFL. Ähm, es, es gab halt verschiedene Narrative um dieses Team. Zu Saisonbeginn beziehungsweise vor der Saison waren sie so eines der Geheimfavoriten auf die Playoffs. Dann kam relativ schnell die Ernüchterung und es hieß, ja gut, du hast die beste Offensive, aber auch die schlechteste Defensive und es ist quasi Spaßfaktor, Spaßfaktor Detroit Lions, weil die Spiele für neutrale Zuschauer eben immer spannend waren beziehungsweise immer Heist-Going, immer Highlight-Plays. Und dann kam aber wieder die Ernüchterung, weil sie die Spiele einfach nicht gewonnen haben und dann plötzlich ein Sieg nach dem anderen, ja auch unter anderem letzte Woche gegen die New York Giants und sie waren gegen die Buffalo Bills jetzt wieder sehr nah dran. Ähm, trotzdem letzten Endes hat es ganz knapp nicht gereicht, aber um deine Frage zu beantworten, die Detroit Lions haben sich auch zu meiner Überraschung ähm, in den letzten Wochen wirklich gefangen und ich bin gespannt, beziehungsweise lässt sich jetzt zweifelsohne sagen, dass dieses Team in die richtige Richtung trendet.
0: Das Team trendet in die richtige Richtung, das können wir momentan nicht von Josh Allen äh, behaupten, würde ich, be, würd ich, würd ich mal sagen. Auch in dem Spiel wieder gar nicht mal so gut ausgesehen, 253 Yards klingt erstmal gar nicht so verkehrt, aber dann schauen wir uns mal die weiteren Stats an, zwei Touchdowns, eine Interception und ein äh, Passer-Rating von 80,8%. Im Vergleich dazu Jared Goff auf Seiten der Detroit Lions, äh, 240 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception und ein Passer-Rating von Jetzt lassen mich meine Augen im Stich. Ich glaube, es ist 98,9 und ich sollte mal definitiv wieder einen Augenarzt kontaktieren <lacht> wegen meiner Brillenstärke, wenn ich nicht mal mehr meinen Laptop lesen kann.
1: Ja, also Josh Allen... Ähm auch so ein bisschen eine sehr interessante Geschichte, weil ich erinnere mich, auch er war ja vor der Saison ähm, einer der MVP-Kandidaten und die Buffalo Bills galten als das klar beste Team der Liga mit dem besten all star weil sie das auf dem Papier auch hatten. Ähm, trotzdem bei Josh Allen, ich erinnere mich an eine Aussage, die Nick Wright äh, in den USA getätigt hat, von dem man halten kann, was man möchte. Generell von diesen amerikanischen... Ähm, Journalisten, die in, in, den, in, den in den Sendungen auftreten, aber er hat gesagt, na, das Highlight von Josh Allens Karriere war eigentlich, dass er gegen Patrick Mahomes und die Chiefs verloren hat. Und wenn man sich die Karriere von Josh Allen anguckt, dann war sein erstes Jahr nicht gut, dann war sein zweites Jahr mit bis auf gelegentliche Ausnahmen auch nicht gut. Ich glaube, das dritte Jahr war wirklich sehr, sehr stark. Das vierte Jahr dann wieder gut mit äh, aber trotzdem einem schlechten Ende. Und jetzt quasi das fünfte Jahr. Ähm, wo er auch wieder up and down ist, sodass man sich legitim die Frage stellen kann, was ist jetzt wirklich Josh Allen? So Die einen sagen, einer der besten Quarterbacks der Liga ähm, gehört in die oberste Riege. Die anderen sagen, er ist halt Licht und Schatten. Also er kann dir halt Spiele gewinnen und er hat ein enormes Potenzial, aber er hat eben auch Spiele oder Phasen in der Saison drin, wo er wirklich katastrophal spielt, wo er Fehler macht, wo er ähm, diese diese, diese die Sachen, die ihn stark machen, wo die ihn eben runterziehen. Und deswegen fand ich auch diese Vergleiche mit Josh Allen und Patrick Mahomes ein bisschen fragwürdig, weil klar hat Patrick Mahomes in der Saison unter anderem gegen Buffalo auch ein Spiel gehabt, wo er nicht gut war. Aber Patrick Mahomes oder auch andere Quarterbacks dieser Riege geben dir immer ein bestimmtes Level, eine gewisse Konstanz. Und die fehlt Josh Allen noch. Und ich weiß nicht, ob das nur eine temporäre Phase ist in der Saison, weil die Erwartungshaltung an die Bills eine andere ist, oder ob man sich nicht doch einfach damit arrangieren muss, dass Josh Allen ein sehr guter Quarterback ist, ähm, die Buffalo Bills ein sehr starkes Team, dass sie aber eben allen voran eben Allen Phasen haben und immer haben werden, in denen ihm die Konstanz einfach fehlt.
0: Bei den Detroit Lions hingegen, da hatten wir nicht nur einen starken Spieler in Jared Goff, ähm, der gut was gezeigt hat, wie gesagt, na, zwei Touchdowns, keine Interception, vier, äh, 23 von 37, auch eigentlich eine relativ ordentliche, ähm, ordentliche Attempt-to-Completion-Ratio und ähm, ein anderer Spieler, der hat auch ganz ordentlich was gezeigt, beziehungsweise sagen wir mal, zwei Spieler haben ganz ordentlich was gezeigt in der Offensive. Der eine ist Jamal Williams. 18 Attempts, 66 Yards äh, und einen Touchdown. Hat auch äh, recht gut ausgesehen, der, der gute Herr. Ja,
1: also sowieso in den letzten Wochen finde ich, ist äh, Jamal Williams so eine der positiven Entwicklungen, der beziehungsweise äh, Erscheinungen der Detroit Lions. Hat ja auch gegen die Giants sehr gut gespielt und eigentlich dachte man, dass die Andre Swift die klare Nummer 1 auf Running Back ist, auch wenn sie Swift jetzt gegen die Bills wieder gefangen hat. Ähm, die Lions haben da wirklich sehr zwei gute Running Backs und Jamal Williams hat eben gezeigt, dass er nicht nur die Nummer 2 hinter dem äh, vermeintlichen Star und Starter, die Andre Swift ist, sondern dass er auch seine Qualitäten hat, sei es jetzt im Open Field oder auch gerade dann Richtung Goal-Line, wo man sagen kann, gut, das ist dann nicht mehr so schwer, den Ball als Running Back reinzumachen. aber das sind eben auch dann wirklich Qualitäten, die Jamal Williams mitbringt, dann eben das Hole zu finden und dann, glaube ich, ist es für, beziehungsweise dann eben das Hole zu finden und dann, glaube ich, ist es für ihn ähm Einfach auch eine sehr dankbare Situation, dass er neben sich eben die Andre Swift hat.
0: Ein Spieler, mit dem wir uns auch beschäftigen sollten nach diesem Spiel der Lions, ist einer, der in der letzten Saison schon gut abgeliefert hat und eigentlich ja in dieser Saison dort weitermacht, wo er letztes Jahr dann auch aufgehört hat. Und das ist Eamon ra St. Brown. Zehn Targets, neun Receptions für 122 Yards und ein Touchdown. Der junge Herr wäre hier fast ja, sowas wie der Showstopper für die Buffalo Bills geworden und zeigt wirklich einiges äh, in der Liga, muss man sagen.
1: Ja, Amon Rustin Brown wurde ja auch schon nach seiner Rookie-Season von Dan Campbell ähm, wirklich gelobt. Es hieß, ja, der Junge arbeitet hart, der hängt sich immer rein, der zeigt, dass er dieses, dieses, diese Mentality einfach auch hat, an sich zu arbeiten. Und ähm, er hat in Interviews gesagt, mein Ziel sind immer mindestens 1000 Yards. Ich mache das, was ich für das Team machen muss, damit wir erfolgreich sind. Was für ihn ja auch untypisch ist, beziehungsweise für seine Position. Er schmeißt sich wirklich in die Blöcke für seine Running Backs rein. Er ist sich nicht zu schade, die dreckige Arbeit zu machen, wo andere Receiver vielleicht sagen, äh, natürlich sein es gibt Limitierungen in seinem Spiel, er ist kein klassischer Outside-the-Numbers-Receiver aufgrund seiner Statur, seiner Körpergröße, aber er ist eben ungemein effektiv in der Slot und ich glaube, das hilft auch einem Quarterback wie Jared Goff ähm, in einem Team, das eben keinen klassischen Num nummer 1 outside receiver hat. Ähm, Jamison Williams ist ja immer noch verletzt, ähm, weil Amonoir eben nicht immer frei ist, gefühlt, sondern eben auch extrem gute Hände hat und auch Yards after Catch generieren kann. Also er kann dann auch im offenen Feld zusätzliche Yards sammeln. Und er verkörpert für mich genau das, was die Detroit Lions ausmacht. Er arbeitet hart, er hat enormes Potenzial und er macht alles für dieses Team. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum er so gut in diesem Team funktioniert.
0: Alles in allem kann man sagen, die Detroit Lions hätten es meiner Meinung nach nicht unbedingt oder beziehungsweise es wäre nicht unbedingt unverdient gewesen, wenn die Lions das Spiel am Ende gewonnen hätten. Wie gesagt, 28, äh, nee, sorry, das äh, da war ich im Kopf jetzt schon ein Stückchen weiter. 25 zu 28 verloren. Ähm, aber ein wirklich starkes Spiel abgeliefert, vor allem eben, wie gesagt, auch Jared Goff mit seinen zwei Touchdowns, keinem, äh, keiner Interception, äh, natürlich Amon Ross, St. Brown mit seinen ähm, deutlich über 100, nämlich 122 Yards und dem Touchdown. Und ja, auf der anderen Seite, die Buffalo Bills haben sich am Ende dann irgendwie fangen können, aber vor allem Josh Allen sollte es eben schaffen, sein Spiel wieder auf die Reihe zu bekommen und sich dann eben da zu fangen und äh, ja, für dann äh, den Rest der Saison sich wieder zu berappeln und zu schauen, hey, was kann ich eigentlich alles und wieso bin ich von, du hast es vorhin auch schon gesagt, vielen Leuten ein wirklich so gehypter NFL-Quarterback. Gehen wir mal zum nächsten Spiel und äh, schauen uns an, was äh, die Dallas Cowboys gemacht haben. Die haben nämlich äh, mit 28 zu 20 gegen äh, die New York Giants gewonnen. Äh, die Giants, ja, lange ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Mit, äh, mit, mit nur einer Niederlage. Mittlerweile stehen sie bei 7 und 4, sind ein paar Niederlagen dazugekommen. Ähm, und auch in dem Spiel war es schwierig gegen die Dallas Cowboys, was auch daran lag, dass Ezekiel Elliott zum Beispiel von Anfang an relativ gut vorweggegangen ist. Aber ich glaube, Kevin, mein, du bist Giants-Fan, ähm, du kennst dich da mit Sicherheit am besten aus von uns beiden. Ähm, die Giants hatten vor allem jetzt in dem Spiel gegen die äh, Cowboys auch noch andere Probleme, ne?
1: Ja, und das sind Probleme, die sie nicht erst seit diesem Spiel haben oder hatten. Und das sind schlichtweg Verletzungssorgen. Ich kann mir schon denken, dass das beziehungsweise diese Niederlage der New York Giants gegen die Dallas Cowboys jetzt Vindication für den einen oder anderen ist, der immer gesagt hat, Ah, die New York Giants, die waren sowieso nie so gut, wie der Record es gezeigt hat und das Team, wenn es da mal gegen ein gutes Team geht, dann reicht es dann eben auch nicht, alles schön und gut, wer das jetzt glauben möchte, darf das gerne glauben und wer damit außer Acht lassen möchte, dass bei den New York Giants auch wirklich alles und jeder außer Saquon Barkley verletzt ist, der darf das gerne tun. Aber genau das ist eben der entscheidende Punkt. Die Langzeitverletzten sind, stehen auf einem anderen Blatt Papier in der Offensive Line. Evan Neal, einer, also der Erstrunden-Pick raus. Ähm, immer noch auf Guard und auf Center, immer noch Rotation drin, weil da auch Verletzungssorgen existieren. Ähm, Wide receiver Sterling Shepard, ganze Saison raus. One Robinson, der die letzten Wochen gut gespielt hat, für den Rest der Saison raus. Kenny Golladay, immer noch angeschlagen. Weiß auch niemand, was er diesem Team überhaupt noch bringen kann. Und somit, Carried, Kadarius Tony war, bis er getradet wurde, auch verletzt, in Anführungsstrichen. Und dann hast du Spieler wie Hodgins oder Cage ähm, aus der Practice-Squad hochgehoben, die plötzlich sta sta Starter sind auf Receiver. Also ich, ich weiß nicht, wieso man dann jetzt irgendwie dachte, beziehungsweise da irgendwie glaubt, eine Erkenntnis daraus zu ziehen, dass die New York Giants dieses Spiel verloren haben. Ähm, es war zu erwarten, dass Saquon Barkley Probleme haben würde, weil ähnlich wie letzte Woche gegen die Lions haben die Dallas Cowboys die Box halt komplett zugemacht. Ähm, auf, der De auf der defensiven Seite habe ich noch gar nicht erwähnt bei den Giants mit Adobe Jackson, der einzig wirklich gute Corner, auch verletzt gewesen. Ähm, und somit muss man dann auch einfach mal sagen, irgendwann ist die Coaching-Magie von Brian Dayball, die ja gerne genannt wird, ja, die kann nun mal nicht alles kompensieren. Die Giants waren oder sind auch mit allen Spielern ohne Verletzungssorgen limitiert. Das weiß auch der äh, eingefleischteste New York Giants Fan. Aber sie haben wiederum bewiesen in der Saison, dass sie auch gute Teams schlagen können durch ihre Mentality. Und auch gestern sah das in der ersten Halbzeit nicht schlecht aus. Klar, jetzt kann man sagen, hinten raus hat sich die Qualität der Dallas Cowboys durchgesetzt, die nun mal auch größer ist als die der Giants. Aber alles in allem würde ich sagen, es war halt der erwartungsgemäße Sieg des deutlich stärkeren Teams gegen ein verletzungsgeplagtes Team aus East, aus East Rutherford, das sich gut verkauft hat und das zwar auch gezeigt hat, was es für Limitierungen hat, auch Daniel Jones, ähm, aber viel reinlesen kann man in dieses Spiel jetzt meiner Meinung nach eigentlich nicht.
0: Es ist schon absurd, wenn wir uns mal den Depth-Chart der New York Giants so anschauen, wer da alles auf der Injured Reserve steht. Du hast schon gesagt, Sterling, Sterling Shepard, One Robinson, äh, Colin Johnson, ähm, Ben Britson, Marcus McKeithen, äh, Assis Ojulari, DJ Davidson, Nick Williams und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so. Damit, damit könnt du im Grunde genommen fast schon ein Starting-Team auffüllen ähm, mit den Leuten, die also jetzt rein von der, von der Zahl her, von der Quantität der Spieler, die da bei den Giants momentan auf der Injured Reserve rumhängen und dann kommen natürlich noch die ganzen Spieler, die in Anführungszeichen nur out waren jetzt bei diesem Spiel, sprich äh, eine kurzfristigere Verletzung haben oder... Äh, Unwohlsein, wie auch immer man das bezeichnen möchte, und deswegen rausfahren. Also, ähm, da können sie einem schon leid tun, aber du hast gesagt, Zakun Barclay, ähm, du hast schon fast damit gerechnet, dass er Probleme haben wird. Er hat aber trotzdem immerhin einen Touchdown gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, ja, äh, wie gesagt, Ezekiel Elliott hat äh, mal wieder ein starkes Spiel abgeliefert, ne?
1: Ja, das war, ähm, also klar, es dreht sich oder drehte sich in den letzten Wochen auch viel um. Tony Pollard und darum, was er für Qualitäten mitbringt, sodass Sieg ein bisschen in die Kritik geraten ist, aber äh, die beiden sind auch unterschiedliche Spieltypen. Also, Tony Pollard hat eben immer noch mal diesen extra Gang, den Ezekiel Elliott vielleicht nicht mehr hat, aber Sieg kann immer noch die Gaps besser finden als viele andere Running Backs ähm, und gerade auch an der Goal Line, wie wir schon bei den Detroit Lions mit Jamal Williams thematisiert hatten, auch da hat Ezekiel Elliott immer noch enorme Qualität und die Dallas Cowboys sind so stark, nicht nur wegen ihrer Defense oder Michael Gallup und CeeDee Lamb im Pass, Passing-Game, sondern auch, weil sie mit Tony Pollard und Ezekiel Elliott zwei wirklich sehr, sehr gute, sich ergänzende Running Backs im Roster haben, die natürlich hinter einer sehr guten Offensive Line spielen.
0: Was man natürlich der Vollständigkeit halber zumindest auch dazu sagen muss, Deck Prescott, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Nicht besonders gut gespielt bei den Receivern wiederum. Da hat sie die Lamp äh, relativ gut überzeugen können. Zwar auch nur 6 Receptions bei 11 Targets, aber immerhin äh, 106 Yards jedoch auch keinen Touchdown. Damit gehen wir mal ganz kurz... Hier in eine kleine Pause bei of Football Talk auf mein Sportpodcast.de und melden uns dann gleich wieder mit dem zweiten Teil von Giants gegen Cowboys und dann natürlich noch mit dem Night Game der Patriots gegen die Vikings. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast Ja, Thanksgiving Day, das ist äh, zumindest in der NFL ein regelrechter Feiertag des American Football. In anderen Sportarten, zum Beispiel in der NBA, da wird an Thanksgiving pausiert. Da denken Sie sich, nee, komm, äh, das tun wir den Familien nicht an, dass wir ihnen ihre Jungs dann auch noch an diesem Tag rausreißen. Wobei man muss dann natürlich auch dazu sagen, dass du in der NBA natürlich viel mehr Spiele hast und dementsprechend auch viel öfter nicht zu Hause bist, sei es ihnen doch einfach mal gegönnt. Dann auch an Thanksgiving mal einen Tag frei haben zu dürfen. Wie gesagt, in der NFL wird gespielt und ähm, das sind traditionell eigentlich drei Spiele an diesem Donnerstag, anstatt des, ja, wie man es äh, gewohnt ist, einen. Thursday Night Football Games und wir haben gerade eben schon zuerst natürlich über das erste Spiel des Abends gesprochen, das war das der Buffalo Bills gegen die Detroit Lions und dann haben wir schon angefangen über das der New York Giants gegen die Dallas Cowboys zu sprechen und ähm, ja, die New York Giants, du hast es schon gesagt, ähm, sie haben dieses Spiel verloren, aber sie haben dieses Spiel nicht nur verloren, weil sie halt schlechter waren als die Dallas Cowboys, gut, sie haben es logischerweise verloren, weil sie schlechter waren als die Dallas Cowboys, aber sie haben es vor allem auch deswegen verloren, weil die New York Giants einfach extrem krasse Verletzungssorgen haben. Wir haben es auch vorhin schon gesagt, ähm, alleine, alleine die Spieler, die ähm, auf der Injured Reserve stehen, äh, würden fast schon reichen, um irgendwie eine eine, eine, ähm, eine, eine Starterposition sozusagen aufzufüllen äh, im, im kompletten Team. Ähm, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr doll bei den New York Giants. 20 zu 28 dann am Ende auch folgerichtig sozusagen verloren. Und das, obwohl das Spiel von vor allem Dak Prescott nicht besonders gut war. Daniel Jones ähm, sah, ja... Besser aus, aber auch nicht wirklich sehr, sehr gut, oder? Du hattest auch schon mal, Kevin, du hattest auch schon mal gesagt, dass die Giants, wenn sie dann gewinnen, beziehungsweise auch gerade am Anfang, als sie eben so viel gewonnen haben, nicht wegen Daniel Jones gewinnen, sondern ja letzten Endes halt irgendwie mit Daniel Jones gewinnen.
1: Ja, das kann man, oder das würde ich immer noch nahtlos so unterschreiben. Und das hat man im Spiel gegen die Dallas Cowboys dann eben auch gesehen. Also natürlich... Wie schon vor der Pause gesagt, die Verletzungssorgen sind äh, nicht wegzu, ähm, wegzureden und das spielt natürlich dann auch eine Rolle oder wird eine Herausforderung hinsichtlich der Evaluierung, äh, Evaluation von Daniel Jones für die Verantwortlichen, aber trotzdem ähm, kann man sagen, wenn Daniel Jones nicht das perfekte Setting um sich rum hat, kann er nicht... Ähm, also funktioniert er nicht und das ist für einen Quarterback immer sehr schwierig, weil die Wahrscheinlichkeit in einem Kollisionssport wie American Football, in der NFL, immer die besten Umstände zu haben, das kann keine, keine, keine Voraussetzung sein, wonach du einen Quarterback auswählst. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man Jimmy Garoppolo bei den San Francisco 49ers ankreiden kann, wobei ich tatsächlich glaube, dass die, dass die New York Giants wahrscheinlich im Rennen sein werden um Jimmy Garoppolo. Das aber nur nebenbei, ähm, dass er eben dann funktioniert, wenn alles andere top ist, um ihn herum. Aber danach einen Quarterback auszuwählen, ist schwierig. Und bei Daniel Jones hat man im Spiel gegen die Cowboys eben auch gemerkt, da gab es, äh, ich erinnere mich an diesen diese Fourth Down, äh, diese misslungene Fourth Down Conversion, die auf Saquon Barkley gehen sollte. Die Giants hatten nur zehn Mann auf dem Feld. Das ist dann auch wiederum so, meh. Aber der Spielzug war super geschiemt. Ähm, Saquon Barkley war frei. Und Daniel Jones wirft den Ball aber in seinen Rücken und zu tief, sodass Barkley ihn nicht fangen kann. Und dadurch dann Turnover on Downs und die letzte, letzte Hoffnungsschimmer war dahin. Und das sind dann eben die Würfe, die musst du als Quarterback machen. Du musst eine, ein gewisses Maß an Konstanz bringen. Du musst ein gewisses Maß an Qualität mitbringen. Und jeder Quarterback oder fast jeder Quarterback, zumindest wenn wir auf NFL-Niveau reden, ist in der Lage, ähm, einen guten Wurf zu machen, wenn seine Pocket äh, stabil ist und er Protection hat und dann noch gute Waffen. Äh, die Creme de la Creme oder die wirklichen Franchise-Quarterbacks sind die, die auch dann, wenn mal eine Hand im Gesicht ist, so einen Wurf anbringen können. Zum Beispiel wie Dak Prescott, das reihenweise gemacht hat. Auch als dann Kayvon Thibodeau, Dexter Lawrence oder Leonard Williams ihm mal zu nahe kam und er wirklich kurz davor war, gesackt zu werden, hat er es irgendwie geschafft, den Ball noch loszuwerden. Und zwar so, dass ihn einer seiner Receiver fangen konnte. Und das ist dann eben dieses, dieses Level, was Daniel Jones nicht hat, was er gelegentlich mal zeigt, aber eben zu selten, als dass man es als tatsächliche Fähigkeit von ihm ansehen kann. Das ist halt dann auch größtenteils Glück. Und somit bleibe ich dabei, dass Daniel Jones ähm, habe ich immer gesagt, er hat seine Qualitäten aber das sollte nicht der Anspruch sein, um den du ein Winning-Football-Team aufbauen sollst oder kannst.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Receiver von den Dallas Cowboys beziehungsweise dann letzten Endes die Receiver, die Dak Prescott eben als Spielermaterial zur Verfügung hat. Und ich habe es gerade vorhin schon gesagt, Prescott zwei Touchdowns geworfen, zwei Interceptions geworfen. Aber ähm, seine Receiver, ich finde das relativ interessant dadurch, äh, dass wir auch hier bei den Dallas Cowboys da eine relativ große Streuung sehen. Ja? Also sie haben zwar deutlich weniger Spieler als Receiver angespielt, als zum Beispiel die Giants in dem Spiel. Aber dafür haben die, die angespielt wurden, das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich habe vorhin schon C.D. Lamp erwähnt. 11 ähm, Targets, 6 Receptions, äh, 106 Yards. Äh, Michael Gallup, 63 Yards. Ferguson, 57 Yards. Äh, Dorton Schulz übrigens auch ein starkes Spiel abgeliefert. Zum Glück habe ich ihn in den Fantasy Football, wollte ich an der Stelle nur noch mal sagen. <lacht> ähm, vier, äh, vier Targets, vier Receptions, zwar in Anführungszeichen nur 31 Yards, aber gut als Tight End ja, ähm, läufst du ja nicht äh, die, die langen die langen, äh, Outside-the-Numbers-Routen. Ähm, insofern ist auch das in Ordnung, aber halt eben vor allem zwei Touchdowns, ja, und das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Ähm, tatsächlich dann auch damit äh, quasi zwei von zwei Touchdown-Pässen von Dak Prescott gefangen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, das Rushing-Game ähnlich, ähnlich stark und vor allem auch ähnlich äh, divers in seiner Streuung. Ich habe es vorhin schon gesagt, Ezekiel Elliott, 92 Yards äh, erlaufen. Äh, Tony Pollard, du hast ihn vorhin erwähnt, 60 Yards erlaufen. CD Lamb als äh, eigentlich absoluter Receiver, 11 Yards erlaufen. Äh, Dak Prescott selber, 4 und äh, auch Handershot zum Beispiel, zwei Yards zwar nur, aber immerhin ein Touchdown. Also ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Ist das auch so ein bisschen der Grund, weshalb sie es dann geschafft haben, eben gegen die Giants zu gewinnen? Jetzt mal ab von denen oder beziehungsweise was so ein bisschen auch das Dallas Cowboys Rezept für Winning Football generell ist? Meinst du jetzt die, die Anzahl an Waffen einfach, die sie haben? Genau richtig. Die Anzahl an Waffen und dass sie es halt auch wirklich schaffen, dann eben eine zwar relativ relativ breite Streuung reinzubringen, ähm, diese dann allerdings auch relativ gut konverten. So.
1: Ja, ich würde ich würde wirklich. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber ich würde davon absehen, zu viel in dieses Spiel gegen die New York Giants reinzulesen oder auch in das gegen die Minnesota Vikings. Ähm, ich Sicherlich das Running Game, dieses Two-Headed Monster aus Pollard und Ezekiel Elliott und dass du, eben, dass du eben so viele Waffen hast. Die Frage ist dann wirklich hinsichtlich Playoffs, was ja dann der Anspruch der, New York, der Dallas Cowboys ist, wie diese ganzen Waffen dann funktionieren. Denn das Spiel gegen die, gegen die Giants da, gerade auch wenn du den Touchdown von Hendershot ansprichst, das war dann auch so, okay, jetzt haben die Bock zu spielen. Jetzt ist das Playbook wide open, jetzt holen wir hier die Spielzüge raus, die wir in einem engen Spiel wahrscheinlich niemals auspacken würden. Da, ähm, als Hendershot seinen Touchdown gemacht hat, waren vier, waren alle vier Tidens auf dem Feld. Und dann quasi einen Jet Sweep mit den Tidens zu spielen. Ist dann schon, ja, das kannst du natürlich machen, wenn du, wenn du schon quasi weißt, dass du wahrscheinlich gewinnst und eine starke Defense hast. Ich glaube, die, die Cowboys haben gerade den Vorteil, dass sie das Momentum voll auf ihrer Seite haben. Dass sie wissen, dass sie eine, wenn nicht die beste Defense der äh, NFL haben, zumindest Rushing-Defense, glaube ich, gibt es keinen Zweifel. Ganze Defense kann man dann diskutieren. Ähm, und das zu wissen, plus, dass du dieses dieses Run-Game hast, plus, dass du C.D. Lamp und Michael Gallup hast und eventuell Byte oder Beckham Jr. und dass du mit Dalton Schultz und Ferguson und Hendershot dann auch noch drei Titans hast, die alle in der Lage sind, Bälle zu fangen. Klar, dass du dich dann gut fühlst und klar, dass du dann auch voll Rückenwind hast. Ähm, wiefer, für die für die Cowboys ist dann wirklich die Frage, inwiefern das Mittel zum Erfolg sein kann, wenn es dann gegen Teams geht, die ähnlich gut aufgestellt sind. gegen wenn man jetzt in der NFC bleibt, gegen die San Francisco 49ers allen voran, gegen die Philadelphia Eagles, vielleicht auch dann in den Playoffs gegen die Minnesota Vikings, ähm, über die wir dann auch noch gleich sprechen. Ähm, all das sind dann eher die Gratmesser wenn du gegen Teams Team spielst, wo du dich dann vielleicht doch, wenn du Deck Prescott bist, eher auf CeeDee Lamb und Michael Gallup als auf Ferguson oder Dalton Schulz verlässt. Ähm, deswegen, um das abzuschließen, Guter Sieg für die Cowboys, haben bewiesen, dass sie eines der stärksten Teams der Liga sind, ähm, aber inwiefern das Aussagekraft hat, dass sie die Last auf so viele Schultern verteilen konnten, da tue ich mich angesichts des Gegners, der im gestrigen Spiel einfach nicht in der Lage war, aufgrund von Verletzungen und äh, mangelnder Qualität wirklich Paroli zu bieten, das würde ich dann eher, ähm, sagen wir, das lassen wir noch unbeantwortet.
0: Alles klar. Ja, du hast die Vikings schon angesprochen, dann äh, pf, sprechen wir doch einfach gleich mal über das Spiel der Vikings. Die haben nämlich gegen die Patriots gespielt und ähm, ich muss sagen, ich war ein, also ich bin ja äh, als Patriots-Fan, ähm, da gehe ich ja durchaus offen mit um, ähm, man sehe es mir nach. Nein, äh, ist ja nichts Verwerfliches, ähm, aber ich war tatsächlich so ein bisschen schockiert, weil die Patriots das gekillt hat, was sie eigentlich sonst immer so stark gemacht hat und das war ihre Defensive, ja? Man muss es, Mac Jones in dem Fall lassen. Er hat ein wirklich starkes Spiel abgeliefert. 28 ähm, Completions bei 39 Attempts, 382 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception und ein Passer-Rating von 119,8. Also Mac Jones hat hier wirklich ein starkes Spiel gegen die Vikings abgeliefert. Was sie gekillt hat, war ihre Defensive. Das war teilweise desaströs. Ähm, Gerade dann auch in der zweiten Halbzeit, egal was die Vikings über die Mitte gemacht haben, sie haben es immer geschafft, über die die Mitte zu First Downs zu kommen oder zumindest ordentliche, äh, ordentliche Raumgewinne zu erzielen. Ähm, das, es lief einfach nicht. ja das, war, das hast du genau gesehen. Du hattest eben in der Mitte dann die beiden Defender stehen, ähm, die ihre jeweilige Song gecovert haben. Ähm, aber in der Mitte war absolutes Niemandsland und absolut frei. Ähm, das war sehr, sehr erschreckend zu sehen, Kevin.
1: Ja, also wenn wir über die starke Defense der Dallas Cowboys reden, reden wir ja eigentlich auch, gerade auch wenn man auf die Statistik schaut, auf die starke Defense der New York, äh, der New England Patriots, die in der Saison auch schon Spiele, beziehungsweise die meisten Spiele gezeigt hat, warum sie immer noch äh, vom einem der besten Coaches aller Zeiten gecoacht wird und warum sie immer noch enorme Qualität besitzt. Ein Aushängeschild der Patriots ist eben die Disziplin und dass sie sich nie selber schlagen. Und im Spiel gegen die Minnesota Vikings, ähm, ich war auch ein bisschen, also ich habe es nicht ganz so kritisch gesehen wie du, was die Defense angeht. Ich bin wiederum, wenn wir auf die Offensive schauen, aber auch kein großer Mac Jones Fan. Das äh, ist für mich... Wenn wir über Game Manager reden, ist Mac Jones für mich genau das. Ähm, kann man argumentieren gut, was will er mit dem offensiven Team um sich herum auch machen? Aber das, die Patriots-Spiele sind für mich immer so ein bisschen schwierig, weil es ist ja mit der Ball sehr viel gelaufen. Es ist sehr viel, äh, sehr viele Checkdowns auf Tight Ends und irgendwie wirklich First Read Completions. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, was die Defensive angeht, gar nicht so skeptisch bzw. kritisch, weil ich das was die Patriots gekillt hat, mag jetzt simpel klingen und plakativ, aber das waren zwei, also ein Name, und das ist Justin Jefferson, der schlichtweg nicht zu verteidigen ist. Also das war teilweise wirklich lächerlich, was da passiert ist. Und dadurch verändert sich dann eben auch die Dynamik von dem ganzen Spiel, weil wenn Justin Jefferson einmal ins Laufen kommt, dann reicht es nicht, ihn in, in wirklich in enger Coverage zu nehmen, dann musst du einen zweiten Defender mit hinstellen und weil er tendenziell Outside-Receiver äh, spielt und klar auch in der Slot spielen kann, verzerrt sich eben das ganze Scheme der Defense nach außen und verlagert sich Richtung der Sidelines, weil du viel mehr Unterstützung brauchst, um ihn irgendwie einzudämmen und die Zonen, die dann bei normaler Zone-Coverage da sind, müssen viel enger sein, dass du nicht diese Lücken hast, in denen dann Kirk Cousins den Ball werfen kann, weil Justin Jefferson eben so gut ist. Ich um, will jetzt nicht zu tief in die in diese, ins Taktische reingehen, aber ich glaube, man versteht, was ich meine, warum sich dann alles eben nach außen verschiebt, weil die Zonen kleiner werden, damit es leichter ist, einen Receiver wie Justin Jefferson zu covern. Und dadurch ist die Mitte dann tendenziell frei. Also ich war auch überrascht, muss ich sagen, dass gerade Spieler wie TJ Hawkinson, der bislang gar nicht funktioniert hat und bei den Vikings-Titans traditionell nicht funktionieren, dass gerade er so ein Field Day hatte fast schon. Um, aber... Ich, ich, Wie gesagt, ich sehe das eher als weiteren Beweis für die offensive Qualität der Minnesota-Vikings, als dass ich es an den Patriots festmachen möchte. Ähm, aber ich denke, über die Vikings sprechen wir jetzt gleich noch. Deswegen, die Patriots für mich haben gut gespielt, haben ähm, aufgrund ihrer offensiven Limitierungen wirklich gut mitgehalten. Es war halt klar, dass gegen ein Team wie die Vikings dass die Defense es wahrscheinlich nicht schafft, dieses, dieses, dieses Patriots-Team zu einem Sieg zu, zu, zu carryen. Also damit habe ich, also hat glaube ich kaum jemand gerechnet, beziehungsweise davon ist kaum jemand ausgegangen.
0: Alles klar, dann gehen wir an der Stelle nochmal kurz in die Pause und melden uns gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf sportpodcast.de und dann sprechen wir hier noch über die Minnesota Vikings. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception der Football Talker auf Sportpodcast.de. Wir haben gerade eben schon angefangen, über das Spiel der New England Patriots gegen die Minnesota Vikings zu sprechen. Und äh, wenn wir über dieses Spiel sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Minnesota Vikings sprechen, die mittlerweile immerhin bei 9 und 2 stehen, also eine wirklich sehr, sehr starke Saison abliefern. Und du hast gerade vorhin schon angefangen, über, äh, ja, über Justin Jones äh, ins Schwärmen zu kommen, äh, Kevin und die Off äh, Justin Jefferson natürlich und ähm, die Offensive der Minnesota Vikings ist auch in dieser Saison so ein bisschen äh, ja äh, eins ihrer ihrer Kronjuwelen stimmt's
1: ja da führt kein Weg dran vorbei das so zu formulieren wobei ich ich war wirklich ähm, ich habe dieses Spiel gesehen und habe mir gedacht es ist wirklich unglaublich was ein klarer Nummer 1 Receiver, was ein Ausnahmereceiver aus einem Quarterback und aus einer Offense machen kann. Also Kirk Cousins war auch vorher ein guter Quarterback. Ähm, keiner, der in der Primetime funktioniert, aber jemand, der ähm, seinen Job immer ordentlich gemacht hat und teilweise ja auch gezeigt hat, dass er es in den Playoffs kann, auch wenn es da dann mal höchstens für einen Sieg in der Wildcard-Round gereicht hat. Ähm, aber jetzt kriegt er mit Justin Jefferson ein, 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 eine Waffe, vom Kaliber Devante Adams, vom Kaliber Julio Jones bei den Atlanta Falcons, ähm, vom Kaliber Cooper Cup bei den Los Angeles Rams. Und wer dieses Spiel der Vikings ähm, gegen die Patriots gesehen hat oder sich grundsätzlich Spiele von den Vikings anguckt, achtet mal darauf, wie wirklich Kirk Cousins oft der First Read nur Justin Jefferson ist. Und klar, jetzt kann man sagen, der Number-One-Receiver sollte bei den meisten Plays der First Read sein. Ja, aber die, seine Read-Progression findet dann meistens gar nicht statt. Also er bleibt bei seinem Number-One-Receiver und denkt sich, ich werfe den einfach auch an. Und trotzdem fängt Justin Jefferson eben den Ball. Und das sorgt dann dafür, dass die anderen Receiver irgendwann so frei sind, dass die ganze Offense viel leichter wird. Also am Ende der Touchdown, den Adam Thielen dann gefangen hat, er war ja komplett frei, weil sich die ganze Defense auf Justin Jefferson konzentriert. Ähm, und das transformiert dann eben auch in Kirk Cousins, weil Kirk Cousins wirkt in der Saison so viel besser als sonst, weil er halt tolle Statistiken auflegen kann, wenn Justin Jefferson funktioniert. Also ich möchte das, was Cousins bringt, jetzt nicht schmälern, aber es ist es bedingt sich wirklich stark und ich ohne jetzt Kirk Cousins mit Aaron Rodgers vergleichen zu wollen, bitte versteht mich nicht falsch, aber man sieht ja eben diesen Einfluss, wenn man eben keinen Number-One-Receiver mehr hat im Fall der Green Bay Packers. So, da ist plötzlich ein, ein Team ohne klare Nummer eins vom Kaliber Justin Jefferson, Devante Adams, Cooper Cup und es wird halt einfach für jeden Quarterback, ganz egal, wie, gro wie großartig er ist, enorm schwer, weil, deine, weil dein first Read tendenziell nicht frei wird. Wenn dein wenn ein first Read ein, 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 ein Receiver oder ein Tidend ist, wir können natürlich jetzt auch Patrick Mahomes mit Travis Kelce nehmen, wenn dein first Read kein Ausnahmespieler ist, ist es für jede Offense schwieriger, weil du viel länger gucken musst und du musst da durch alle Reads durchgehen und musst dann eine Entscheidung treffen, während Kirk Cousins oder Aaron Rodgers mit Devante Adams oder Patrick Mahomes mit Travis Kelce oder Matthew Stafford mit Cooper Cup, gerade auch bei den Rams hat man das ja gesehen, da geht der Ball halt, beziehungsweise die first Read des Quarterbacks ist Cooper Cup oder ist dieser Number One Receiver und der Ball geht dahin. Und dann funktioniert das und dann läuft die Offense und irgendwann kommt sie in einen Flow, wo auch die anderen Spieler ihre Bälle fangen. Deswegen, ähm, ich kann wirklich nur meinen Hut davor ziehen, was Justin Jefferson in der Saison mal wieder macht. Das ist Wahnsinn, das ist geschichtsträchtig und ähm, das zeigt aber auch, wie stark es von Trayvon Dix letztes Wochenende war, äh, diesen Justin Jefferson wirklich bei, glaube ich, knapp 33 Yards zu halten.
0: Du hast es gesagt, er macht irgendwie so auch die komplette Offensive um sich herum besser und das würde ich sagen, das, das zeigen uns auch einfach die, die nackten Zahlen letzten Endes in diesem Spiel. Ja, Justin Jefferson, haben wir schon gesagt, braucht man nicht groß drüber sprechen. 139 Yards, ein Touchdown und 9 von elf äh, 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 Receptions zu Targets. Äh, Adam Thiel, 9 von 10. TJ Hawkinson, 5 von 6, äh, Rager, L, äh, 1 von 1, Mond 2 von 2, äh, Cook sogar, also der, der Running Back, ja, auch immerhin 4 von 5, also wirklich eine starke offensive Performance. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen in dem Spiel. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, ähm, Mac Jones, ein relativ starkes Spiel abgeliefert, vor allem natürlich auch im Vergleich zu dem, was wir in dieser Saison teilweise schon von ihm gesehen haben. Da waren schon Spiele dabei. Ich meine, er ist ja nicht umsonst dann auch... Ähm, sage ich mal, mitten in dieser Quarterback- Diskussion gelandet. Ähm, aber wie gesagt, äh, Mac Jones würde ich in dem Spiel nicht mal irgendwie großartig was ankreiden wollen. Es war vor allem das Laufspiel, das die Patriots nicht etabliert bekommen haben. Ramondre Stevenson zum Beispiel 36 Yards nur, kein Touchdown. Äh, Damian Harris äh, abgemeldet 16 Yards. Kendrick Bourne, gut, okay, der ist kein Running Back oder so, ähm, aber trotzdem äh, minus 7 Yards und äh, teilweise, ja, teilweise waren es dann auch offensiv schwierige Entscheidungen, aber wie gesagt, äh, vor allem defensiv hatte mir das von den Patriots gar nicht gefallen, was wir da gesehen haben. So, damit war es das auch von uns und den Thanksgiving Games äh, 2022. Äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, natürlich auch Spaß gemacht, die Thanksgiving Games selbst äh, zu schauen. Und ihr schaltet wieder ein, wenn es hier bei uns heißt Interceptioner Football Talk auf mein meinsportpodcast.de und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich entweder unsere alten Podcasts überall da, wo ihr Podcasts hört, durchhören oder auch mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, at InterceptionFT, sowohl auf Twitter als auch bei Instagram und Interceptioner Football Talk bei Facebook. Wir hören uns, bis dann. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?